0: Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, euh, plusieurs sujets en rafale avec Jacinthe. Premièrement, écoutez, ça a sorti, ben pour vous ça va être, ça va être demain, hier, mais pour nous c'est aujourd'hui. La fameuse consultation publique que le gouvernement du Québec voulait que les gens de la région de Québec soient consultés pour le troisième lien, après qu'il ait sorti ça de, du chapeau du magicien à la suite de sa défaite dans Jean Talon. Je l'ai rempli. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas parfait, mais c'est pas pire. Mais plusieurs, plusieurs intervenants, incluant Jacinthe, m'ont fait comprendre que tu peux le refaire au nombre de fois que tu veux. Il n'y a pas d'identifiant. Puis même si tu n'es pas de Québec, tu peux le remplir. Ça en dit très long. Fait que, il y a ce sujet-là. Sinon, on a plusieurs autres sujets aussi. Le départ de la, de la mairesse Bélile à Gatineau qui a fait beaucoup réagir. Je sais que Jacinthe, Jacinthe a donné son petit grain de sel là-dessus. Également, aussi, je pense qu'il y avait un article par rapport à l'économie de la Ville de Québec qui était en décroissance la première fois en 20 ans. Mais c'est pas la faute de Bruno Marchand. Bien évidemment que non. Fait qu On en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Jacinthe. Salut Joey. Oui, consultation publique. Écoutez, vous allez sûrement le voir sur le site des différents médias. La consultation publique du gouvernement du Québec pour le troisième lien et les transports structurés en Québec, il est, il est disponible en ligne et sur, le, la, sur les articles. Il va y avoir le lien qui vous amène vers ce site-là du, du gouvernement du Québec, consultation.québec.ca. Écoutez, ça environ une quinzaine de questions, 15 à 20 questions. Euh, au début, je, me, je trouvais qu'il y avait certaines questions qui étaient un peu truquées, surtout par rapport au, au, au transport structurant, parce qu'on nous dit, êtes-vous d'accord pour un transport structurant, mais ils n'expliquent pas sa définition de c'est quoi pour eux un transport structurant. C'est comme j'ai dit un peu avant le podcast à Jacinthe, si c'est un transport qui défait la ville, puis qui met une dalle de béton, puis qui scrappe la, la vie des automobilistes, bien évidemment que non. Puis, mais si c'est un plus, disons, fait avec les technologies d'aujourd'hui, puis qui est plus rapide et qui est moins cher que prendre ma voiture, bien là, je suis pour. Mais disons que c'est ça, c'est un peu binaire là-dessus. Mais généralement, c'était correct. Mais la seule chose, moi, tout, sur le coup, je me suis dit, c'est surprenant qu'ils ne demandent pas « je suis qui ». il demande certaines informations. Euh, euh, dans, vous êtes dans quelle tranche d'âge? Avez-vous un véhicule? Avez-vous des enfants? Euh, combien de vous habitez chez vous? Dans quel MRC vous vous situez? Également, vos trois premiers numéros de votre code postal, mais sans plus. Mais on m'a dit finalement, puis je l'ai retesté tout à l'heure, vous pouvez je l'ai fait c'est avant-midi, fait qu'on peut le faire de… Je ne le ferai pas directement en live, mais pour vous montrer que tout d'un coup, je peux recommencer du début, si je le souhaite, une nouvelle fois, euh, le dit questionnaire en question, sans qu'on me bloque me dire vous avez déjà rempli ce questionnaire ou quoi que ce soit, ni avis de confirmation que ça a été, ça a été envoyé. Oh, Suis-je surpris qu'une que, consultation sur un site du gouvernement du Québec est un peu tout croche en tout? Mais sérieusement, avec un gouvernement qui, justement, ne veut pas créer de distraction comme notre chef François Legault voulait faire, puis il voulait vraiment que les gens aient de nouveau confiance en leur projet de troisième lien, euh, puis ils sont consulter la, la population. C'est fait un peu avec la broche à foin, là.
1: Bien, le mandat a été confié à la firme de sondage Somme, donc c'est sur la plateforme de euh, la firme de sondage Somme qu'on peut compléter le questionnaire. Puis, euh, effectivement, juste le fait qu'on qu n'ait pas à s'identifier, juste le fait que, euh, finalement, n'importe qui, partout dans la province, puisse remplir ce formulaire et puisse le remplir à répétition, euh, ça laisse déjà des grands doutes quant à la valeur de ce qui va ressortir de ça. C'est un moyen. Euh, donc c'est un contrat de 35 000 là, qui a été accordé à la firme de sondage Somme pour nous mettre en ligne ce, ce sondage-là, accessible à tous, sans distinction, et euh, qui est disponible jusqu'au 22 mars. Donc, on a euh, un petit peu moins qu'un mois pour euh, compléter ce sondage-là. <rire> <rire>
0: <rire> fait que les gens de Lebel sur Quévillon vont pouvoir euh, être questionnés de que s'ils veulent un troisième lien, ou un, un réseau de transport structurant à la ville de Québec, c'est le fun.
1: Bien, <rire> bon, il y a des fonds publics de, de, du fédéral, du provincial, donc on peut argumenter que euh, comme il y a des fonds publics de, de tous les contribuables, ben, tous les contribuables pourraient avoir à se prononcer là-dessus. C'est débattable. Euh, est-ce que tous les contribuables peuvent se prononcer aussi sur les projets qui euh, sont dans la grande région de Montréal euh, versus dans la grande région de Québec? Est-ce qu'il y a une équité là-dedans? C'est aussi discutable, mais le problème majeur euh, qui est indiscutable, c'est que quelqu'un qui est à Latuc peut compléter le formulaire en disant qu'il est à Québec. Quelqu'un qui est à Montréal, puis qui est très militant, pro tramway pro-développement, euh, développement durable et qui était investi d'une cause qui, lui, qui dépasse, là, qui transcende son univers à lui, pourrait compléter le questionnaire à répétition et dire qu'il vient de Québec et qu'il n'y a pas de problème, euh, que, que, que ça prend un transport structurant euh, et... Euh, qu'il n'y a pas de problème de trafic, qu'il a pas nécessaire. Et c'est pas nécessaire d'avoir un troisième lien, par et certains, exemple, et certains employés,
0: là. Et certains employés d'une certaine rue Salaberry, d'organismes subventionnés, qui pourraient se mettre à la gang pour commencer à, à passer quasiment un après-midi, à être payés, puis à remplir et remplir et remplir et remplir. On peut s'organiser, là. Je suis certain ouais. qu'ils ont, qu ont déjà commencé, même quand ils, ont, ils sont rendus compte de la, de, la, de la twist, là.
1: C'est malheureux, puis euh, c'est malheureux. Puis j'ai passé au travers là, du questionnaire, puis tu parlais euh, justement des questions qui étaient peut-être un peu plus sujet à interprétation, mais je l'ai devant les yeux ici, là, euh, la question dont tu parlais. Dans quelle mesure êtes-vous favorable à la mise en place d'un réseau structurant de transport en commun, soit un réseau de transport en commun majeur proposant divers moyens de déplacement qui permettent de transporter beaucoup de personnes de manière confortable, efficace, fiable et attrayante dans la communauté métropolitaine de Québec. Et là, en parenthèse, on ajoute, qui comprend les villes de Québec, Saint-Augustin-de-Démarre, l'ancienne Lorette, la ville de Lévis, ainsi que la, les MRC de la Jacques-Cartier, de l'île d'Orléans et de la côte de Beaupré. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs enjeux dans cette question-là. I, lorsque...
0: I smell bullshit, pour ben être <rire> bien franc, là. Parce que, tu sais, ah, confortable et attrayant, on s'en sac, ça va-tu plus vite que mon char? Est-ce que ça coûte pas cher l'utiliser? C'est ça, les deux points principaux. OK, je comprends, il ne faut pas qu'on soit tout debout pendant quasiment une heure et demie de temps, puis il ne faut pas qu'on soit assis sur des billes de bois euh, ou quoi que ce soit, mais c'est secondaire, à la limite, le confort. Le... Vous allez me dire, ah, non, ce n'est pas secondaire, Joey. Vous savez ce que je veux dire. Mon but, c'est pas de dire qu'il n'y a, qu a pas de siège dans ce transport-là, mais que c'est ça, j'ai l'impression. On dirait, on dirait un genre de... J'entends ces arguments-là, puis j'ai dirait que c'est le maire marchand qui me, qui me chicote dans les oreilles en arrière. On dirait que c'est tous ces arguments qui nous sortent depuis quasiment un an et demi, deux ans, comme transport, transport confortable et attrayant, et de nouvelles technologies, et puis... ah, de ci, et de ça. Oui, tu sais
1: qu'on fait la liste des euh, secteurs. Autour de Québec, comme Saint-Augustin, euh, l'Ancienne-Lorette, Ville-de-Lévis, euh, les MRC de la Jacques-Cartier, l'Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré, on sous-entend que le réseau de transport structurant desservirait ces régions-là, alors que dans les faits, le projet qui a été suspendu euh, touchait 19 km linéaires de la région de Cap-Rouge, Saint la Pointe-Sainte-Foy, donc Cap-Rouge, Pointe-Sainte-Foy, Sillery et euh, Centre-Ville de Québec, avec une bretelle là, qui s'en va un peu vers les Moiloux. C'est ça, c'est 19 km linéaires. Donc, quand on parle d'un réseau de transport structurant, puis on nomme ces agglomérations-là ou ces municipalités-là, ces villes autour de Québec, on sous-entend qu'elles vont être incluses. Mais euh, je trouve ça... Euh, je trouve qu'on met ça gros. Bon, euh, en dernier, quand il était question de ce projet-là, on parlait d'avoir une phase 2, une phase 3, une phase 4. Mais, euh, donc oui, on pourrait dire, ben oui, mais dans la phase 4, tout le monde va être euh, impliqué là-dedans. Mais est-ce qu'on on écrit dans la question d'ici 2070, d'ici l'année 2070, là, parce que... La France 4 est loin d'être... Que...
0: D'ici qu'on ait des voitures volantes. <rire> ouais. euh, Pour vos que...
1: petits-enfants, quand vous serez grands-parents. Donc, euh, oui, ben c'est ça. Il euh, 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 y a beaucoup de choses très, très euh, préoccupantes dans ce sondage-là, ben... dans les questions, la nature des questions aussi. J'aurais aimé voir, moi, des questions sur qu'est-ce qui est prioritaire de desservir à Québec si on a un réseau de transport structurant. T'sais. Parce que je reviens sur... Je reviens, je vois tout le temps le marteler, là, mais on a un aéroport international à Québec et il n'était pas sur le trajet du tramway. Puis là, je l'ai martelé, je l'ai écrit dans les réseaux sociaux, j'ai souvent tagué le, le maire de Québec pour. J'en ai parlé à la télévision, je parlais tout le temps de l'importance d'avoir certains points stratégiques qui soient euh, euh, pris en compte et qui soient nécessairement, absolument desservis dès la phase 1, qu'ils soient en priorité desservis. c'est pas normal qu'un un voyageur, un touriste, arrive à l'aéroport de Québec et puisse pas se rendre au centre-ville de Québec autrement que par taxi. Euh, ça nous place pas dans une grande ville compétitive ah moderne.
0: J'ai travaillé dans, dans un hôtel du centre-ville de Québec pendant un an, dans mon, dans, dans, durant mon année d'études au CRTQ, je peux te dire la quantité de... de, de, de de touristes étrangers qui étaient surpris qu'il n'y avait même pas un service de navette entre le centre-ville et l'aéroport. Il fallait que vraiment taxi, 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 taxi. Il y en a plusieurs qui ont fait la face. Ils l'ont pris, mais ils se sont dit, Bien, non, donc ben y'en oui. ils ont même mal fait, c'est un peu ça. Là. Ben, ben que, oui, oui.
1: Euh,
0: mais pour, ben... venir, pour venir à, à l'objet central, c'est quand j'ai su, parce qu'en fait, la, la pseudo-nouvelle reliée à la consultation, c'est que c'est fait en ligne. Personnellement, écoute, je comprends, on est en 2024, c'est vraiment le, le plus rapide et le plus efficace de faire ça pour les gens, ça les évite de se déplacer, puis les consultations publiques, puis justement tout le monde peut le faire à l'heure aussi qui est disponible, puis c'est pas une histoire de, un peu comme Almer maire avec le SRB à l'époque, c'était entre 1 et 5 heures, euh, 1 et 3 heures de l'après-midi, un genre de mardi en milieu de semaine, là, puis il y avait juste des retraités qui y allaient. Là. Mais perso, par, par souci de bonne foi puis de perception, J'aurais laissé ça sur ce format-là, mais j'aurais quand même fait certaines consultations publiques pareilles. Par, par souci de, garde, de main tendue, par souci de... Écoute, parce que j'ai l'impression tellement qu'aujourd'hui, puis on le voit, on, on a parlé souvent, toi et moi, Jacinthe, dans la politique municipale, même au provincial, qu'on essaie de tout et absolument tout d'éviter de parler au peuple, les plébiens, les roturiers. Euh, on, aller voir le monde. Hein, c'est On va parier des, on va aller voir des organismes subventionnés, ouais, on va aller ouais, voir ouais. Des, des maires et des conseillers. Puis je ne dis pas de ne pas le faire. Oui, les maires et les conseillers municipaux, ça, ça reste des gens qu'il faut consulter. Mais... Voir le simple genre, on dirait que c'est quasiment rendu radioactif en politique aujourd'hui. C'est comme eh, le monde, c'est une gang de niochons, Qu'est-ce qu'il y aurait à nous dire? Puis crois-moi, je, je le sais qu'il y en a des taouins sur cette planète, on n'en manque pas au Québec non plus, mais le côté public de la politique, de représentativité du peuple et de rendition des comptes, j'ai l'impression qu'elle n'est plus là. Puis autant que je, je, mon but, c'est pas de faire un argument anti-technologie, au contraire, écoutez, je travaille dans le podcasting, il n'y a pas plus technologique que moi de pro-technologie, je passe mes journées devant des écrans. Mais c'est ça, j'ai l'impression que l'effet négatif aussi de la technologie puis du télétravail et tout ça fait qu'on devient de plus en plus déconnecté à la réalité du terrain, puis on oublie trop souvent des fois qu'aller voir le monde en face, en vrai, en présentiel, c'est encore primordial. Puis oui. moi, j'aurais fait ça de manière mixte, j'aurais fait ce genre de version meilleure que ça, bien évidemment que tu peux se le faire une fois, ce questionnaire-là. Et également, tu organises, mettons, des euh, genres genre, genre de town hall, tu sais, pour les gens à certaines heures. Que, ok, mettons, voici la liste. Pendant deux semaines, on va faire une genre de tournée de, de la grande région de Québec par MRC ou par certaines régions. Puis on vous a, vous a t attendu, telle affaire, telle affaire pour une consultation. Par principe. c'est par mm. principe et par, comme je dis, perception de main tendue pour qu'au moins on aille vous voir. Là, j'ai l'impression que c'est que, ok, on fait quelque chose, mais... On le sait que si on fait de quoi plus en public, on va, on va nous garocher de la boîte. Puis disons qu'avec ce qu'on a présentement, on n'a pas besoin de ça, fait on ne le fera pas. Fait, ouais. Ou entre guillemets, ça prouve aussi que la CAC sait déjà que les consultations ont déjà été faites. On n'arrête pas de dire qu'il faut aller consulter le monde alors qu'ils savent depuis quasiment 2014 que le, ce que le monde veut. Ouais. Est-ce que ce est pas un, un aveu à demi-mot que finalement, c'est un peu de la bullshit, mais on fait de quoi juste pour dire qu'on va aller voir le, les gens? C'est ça, ça reste à voir.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis euh, Bruno Marchand réagissait aussi à ce sujet aujourd'hui eh sur, oui, euh, sur la sortie de, de, de ce sondage-là qui euh, lui-même ne semblait pas comprendre là, dans quoi ça s'inscrivait. Euh, c'est un manque de planification, j'imagine. Je ne sais pas. Mais bon, c'est sorti très très tôt ce matin et puis euh, on a un mois pour y répondre. Alors, euh... mais tu sais. Je pense que si on avait déjà euh, des plateformes pour payer, euh, pour payer nos taxes municipales à la Ville de Québec, je pense qu'il y aurait eu moyen d'organiser en complicité avec nos villes, euh, Ville de Lévis, Ville de Québec, euh, les municipalités environnantes, il y aurait eu moyen d'organiser ça avec les plateformes qui existent déjà dans les villes pour se... Euh, j'allais dire se loguer, comment on dit ça en français ce... Entrer dans la plateforme. Se, 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 se
0: connecter. Oui,
1: con merci. Se connecter avec notre identifiant euh, individuel à la Ville, puis aller finalement compléter un sondage ou aller euh, avoir l'occasion la, la, de donner nos commentaires sur ce projet-là, mais de façon unique, exclusive, avec un identifiant par personne, par mm -hmm. citoyen qui paie des taxes. Ça aurait déjà été une bonne façon de mesurer avec plus de justesse et plus de rigueur. Euh, mais semble-t-il que la rigueur et la justesse euh, n'ont pas leur place dans ce projet.
0: <rire> en parlant du maire marchand, euh, j'ai l'extrait ici. En fait, c'est Dominique Moret qui l'a enregistré sur la télévision. Ça se peut que vous l'entendez un peu. Ça dure 45 secondes. Je pense qu'on va pouvoir le passer. Ça, ça donne comme suit. Je ne suis pas capable de dire où ça s'inscrit cette consultation-là dans le processus actuel. Je ne suis pas capable de dire où ça s'inscrit par rapport à ce que la Caisse a dépourvu. en quoi la Caisse avait besoin ou pas besoin de ça, je ne sais pas. Je ne suis pas capable non plus de dire euh, en quoi on chercher là des éléments de vision d'avenir. Pourquoi arrive-t-il à ce moment euh, qu'on consulte la monde? alors que le gouvernement va envoyer tout le dossier de la mobilité des gens sont de juste pour payer. Euh, dans la région de Québec à CDPQ Infra, la Caisse de dépôt et placement. On se pose des questions sur les questions. Pourquoi on a choisi de parler autant du troisième lien Pourquoi on parle beaucoup d'autobus Pourquoi on parle presque pas d'un système de transport collectif structurant Peut-être ah, peut peut ah, parce que, justement, ah. personne n'en veut. Puis les seuls qui les poussent, c'est comme on l'a déjà dit avec toi dans d'autres libertés, Jacinthe, c'est des chambres de commerce, c'est des organismes sur la rue Salaberry, puis c'est des petits politicos, puis les petits médias, mais que le monde n'en veut pas. calvaire. Puis, regarde, puis encore là, ce transport structurant, je veux dire, l'argument du voisin gonflable nous a tellement été sorti à pu finir. Euh, tu sais, ah, on est la seule ville au Canada qui a pas ça, puis « Oui, mais ça fait pas on n'a pas de besoin. Tu » sais. à, à quoi ça sert, en bout de ligne? Puis je dis pas de rien faire là-dessus, mais tu sais, je trouve ça tellement... Tu sais, encore là, autant que je comprends la, le questionnement de pourquoi on consulte le monde alors que, selon moi, l'idée est déjà faite, ça ne sert absolument à rien. Tout le monde sait qu'on a besoin d'un troisième lien. Mais d'un autre bord, tu sais, un peu comme Morel disait, c'est que là, hein, consulter des gens, c'est tu sais, ça, c'est un peu comme je disais tantôt, là, tu sais, on dit comme « Ah non, c'est même bizarre aller voir les gens, tu sais, hein, aller, de lui demander leur avis. Hein. » On ouais. ne peut, peut pas juste gérer entre nous autres, on, euh, est, ouais. on, est, on, est, on est élus, nous autres, on est « all power hein, », vous, vous, on, on demandera votre avis une fois aux quatre ans, c'est bien assez, il reste du temps, laissez-nous gérer.
1: Non, non, hey, euh, faire de la consultation citoyenne, c'est sain, c'est démocratique, hey. puis à tous ceux qui disent que euh, la démocratie est en péril si certains individus deviennent élus, là, puis que la démocratie sera en péril. La démocratie est en péril quand on entend des élus se demander pourquoi on consulte les citoyens. Là, plus de consultations égale euh, une meilleure démocratie. Donc là, franchement, c'est désolant, mais la manière de faire la consultation, là, dans ce cas-ci, elle est très questionnable. Il manque de rigueur puis ça ne nous permettra pas d'avoir un, un portrait juste de la, de, la, de la situation, de ce que les gens pensent réellement, puis on ne sait même pas qui, qui va avoir répondu à ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Euh, Mais euh, c'est dommage d'entendre ces gens-là qui, qui euh, ne sont pas ouverts à entendre, euh, ben, avoir de la participation citoyenne. Euh, L'autre chose, c'est que c'est incomplet, là, Tant qu'à faire de la, de, la, de la consultation, faisons de la consultation de manière complète. Tu parlais mmh. qu'on a besoin d'un troisième lien. Les gens, dans la région, savent qu'on a besoin d'un troisième lien. Euh, on, 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 on est tombé dans certains pièges aussi parce qu'on parle de troisième lien. On a besoin d'une voie périphérique à l'Est.
0: C'est ça. Pas un, un, pas un de tunnel le plus gros de la planète que personne n'a jamais voulu qui passe de centre-ville à centre-ville pour se ramasser sur Pierre-Bertrand. Tout le monde sait qu'au au, au trafic, c'est Judge-Unpack. Ouais. Un pont euh...
1: qui permet le transport l'eau parce que notre seul pont, donc ce n'est pas une trois, un troisième lien, notre seul pont qui permet le transport de euh, le transport l'eau, le transport de camionnage, le, le transport de matières dangereuses, on en a un seul, ça nous en prend un autre dans l'Est pour finalement aller rejoindre l'autoroute de la capitale dans l'Est sur la rive Nord et aller plus près de Lévis dans, euh, euh, sur la rive Sud, tu mais, euh, mais, mais, mais même là, euh, on n'utilise pas les bons termes, puis quand des consultations se font en utilisant certains termes plutôt que d'autres, ben on voit déjà que les questions sont orientées, parce que ce serait intéressant d'avoir des perspectives beaucoup plus larges puis de pouvoir permettre aux gens de vraiment euh, se prononcer avec plus de détails. sur. Ouais. C'est oui, ça, parce
0: que dans, 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 la, dans la consultation, j'essaie de te couper, mais c'est ça, ouais. c'est qu'on explique, c'est que… Ils disent « en faveur d'un lien, lien autoroutier entre les deux rives ?» Ils nous demandent la spécificité du lien. En gros, voulez-vous uniquement routier le Voulez-vous avec un euh, mix transport en commun routier ou uniquement transport en commun Ok, ouais. oui, ils nous pose cette question-là, mais il nous ouais. demande aucunement la géographie, géographiquement la position d'un tel lien, il serait où mm -hmm. Ça, c'est un peu bizarre, sachant que c'est quasiment l'éléphant dans la pièce, c'est quasiment l'éléphant dans le couloir qu'on n'ose pas reconnaître l'existence. Et que justement, c'est ça qui est important. Mm -hmm. Parce que là, la, la, la grosse rumeur depuis que la CAQ a donné ça quasiment euh, sont un peu flous depuis l'histoire de, de Jean Talon, c'est que plusieurs penseraient que, d'un, ça ne serait pas à l'est, ça serait quasiment soit on remplacerait le pont de Québec ou on construirait un autre pont à côté du pont de Québec. fait que le pont de Québec serait comme un en sandwich entre le pont Pierre-Laporte et le nouveau troisième lien qui deviendrait, en guillemets, le, pont, le deuxième lien qui remplacerait le pont de Québec qui serait quasiment plus utilisé par le, par le service routier mélanger un genre de transport structurant qui passerait là-dessus puis qui ferait l'interconnexion le, le, entre les deux rives. Encore là, on est encore John Pack dans notre grille d'étanglement, puis tu vas me dire « Ah ouais mais c'est nécessaire, oui, mais... » Ah, oh, je trouve tellement que c'est finalement... ça va Si c'est ça, ça va être, oui, entre guillemets, un projet de, de lien, mais c'est pas du tout ça, ça n'a jamais... J'entends jamais personne me dire... Tu sais, C'est plus dans le temps du Régis Labonde qui parlait d'un lien à l'Ouest. C'était le seul qui parlait de ça avec les médias. Ouais. Mais jamais sur le terrain, le monde demandait ça. Même le monde de Charny, je pense qu'ils veulent pas de ça. Mm. C'est ça, ça va être... Ça sera pas ce qu'on veut, mais en tout cas, je reste à voir. On peut toujours avoir des miracles, mais... J'ai le feeling que ça sera pas nécessairement ce qu'on va... Qu va avoir de besoin...
1: Non, puis en, quand on connaît la géographie du territoire ici, dans la grande région de Québec, on sait que l'Est, euh, puis le transport du camionnage notamment, ben, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Basse-Côte-Nord, euh, euh, tout, tout le secteur de la Côte-Nord, euh, tout, tout le secteur de Chaudière-Appalaches, mais en descendant aussi vers ton coin, Montmagny, euh, le début du Bas-Saint-Laurent, ou tout le secteur à l'Est de de Lévis, tout le secteur à l'est de Québec, puis au nord de Québec, eux ont besoin aussi, vont bénéficier de cette voie périphérique. Le développement économique, euh, la vitalité économique de ces régions plus à l'est vont bénéficier de ce lien-là. Ce n'est pas exclusivement non plus une histoire de centre-ville à centre-ville, puis de lien pour aller travailler. Parce que ça aussi, ça... Ça se retrouve beaucoup là, dans le questionnaire. Allez-vous travailler, êtes-vous en télétravail, tout ça? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le développement économique, il y a le transport de marchandises. Euh,
0: et... L'aspect transport de marchandises et commerce routier est, est ignoré complètement ouais. du, euh, du, euh, voyons, du questionnaire. Là. Mettons, ouais. Il n'y a même pas une question, par exemple, êtes-vous un camionneur? Ouais. es-vous euh, ouais. euh, Je comprends pas que. Dans ce cas-ci, ce serait quasiment une exception, parce qu'il des camionneurs qui passent par Québec qui ne sont pas des citoyens de Québec. Il y en a, mm -hmm. mais ce n'est pas la majorité, bien évidemment. Il y, y en a qui viennent des États-Unis et des autres provinces canadiennes. Mais c'est un, un peu touché, parce que, tu sais, c'est ça. Autant l'identifiant de comment on, on laisse... Oui, ce serait un genre de one-shot deal. On fait, on fait le, le questionnaire et on ne peut plus. Est-ce qu'il faudrait que ce soit comme bloqué via, mettons, l'adresse IP qu'on utilise, mélangé? Parce qu'il y a un côté, comme moi, autant... C'est une petite surprise que je vous fais ici, mais autant que j'habite à Québec depuis déjà, euh, soit par appart ou par le landau, c'est que je suis présentement à Val-Belaire depuis quasiment proche de six mois, ben, mon adresse officielle, je ne l'ai pas changée encore. est <rire> encore chez mes parents, mon fait que Mon courrier arrive de là. Fait, techniquement, j'habite encore là-bas, mm -hmm. légalement, selon le système. Mm -hmm. Est-ce que techniquement, j'habite à Québec, je dans... suis dans le coin, j'ai les services, je travaille ici ou quoi que ce soit, mais techniquement, je ne suis pas là. Est-ce que je est serais éligible à à, à me questionner là-dessus. Techniquement, mon manie fait partie de la grande région de Québec, donc j'aurais une légitimité. Mais encore là, tu sais, est-ce est que. Ben la meilleure façon, c'est vraiment non, c'est ça, information personnelle, non, adresse, whatever. Pis après ça, ce qu'il ferait, c'est qu'on okay, ferme le questionnaire, on sépare le grain de livret, on confirme les adresses des gens. Ok, oui, il y avait tel bien là selon le registre, selon nos données gouvernementales. Non, ça, c'est de la bullshit, il y avait pas là, il y avait telle place, il n'est pas légitime, out. Ce serait, serait un travail de longue haleine, mais ça serait quasiment nécessaire pour avoir la, la vraie la, la, la véritable big picture de tout ça, là.
1: Je ne veux pas te contredire, mais là, il me semble que ton système il est très bureaucratique et il nécessite une grosse infrastructure lourde. Mais ben, pas le choix
0: administrative. Ben, c'est plate, mais on n'a quasiment pas le choix. Parce que si il y a tellement de manières. Si on l'a vu avec l'affaire de la. On a vu avec le fiasco de la SAAC il y a à peu près un an à quel point. Le, la, la gang du hack à Québec, à quel point c'était facile de soit hacker certains trucs gouvernementaux ou quand c'est plus ou moins Parce que tu sais encore là, la raison pourquoi je me dis techniquement moi je ne serais pas IG parce que moi j'ai pas. Je paye pas de compte de taxes à Québec, je suis locataire, fait que c'est ouais. quoi? Faudrait que Ah votre numéro de compte de taxes. Ok, ouais, mais je ne suis pas propriétaire. Fait que moi, ouais. ça ne me concerne pas. Ouais. Tu sais, comment tu? Fait c'est les angles morts qui ouais. restent qui fait comme que c'est ouais. quoi? C'est juste les propriétaires. Qui, le, qui, qui paye des taxes à ah, la ouais, ville, qui auraient le droit d'être consulté, Oui, ouais. vous ignorez beaucoup de personnes. Oh, en oui. plus de, dans, dans la société, dans la, vie où, où c'est qu'on est, aussi qu que beaucoup de gens sont de plus en plus en logement ils ne sont pas propriétaires ouais. en plus avec la crise du logement. En plus, c'est c'est eux qui n'ont pas de voiture et c'est eux qui utilisent le transport en commun aussi. Ouais. Ouais. C'est un ouais. peu contradictoire.
1: Oui. Non, non, il faudrait trouver une façon d'aller de, 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 chercher l'opinion de tout le monde. puis. Euh... J'ai proposé ça avec le compte de taxes, mais il y a une bon, bonne partie de la population qui ne rentre pas dans, dans ma solution. Là. Mais il reste que ça, il reste qu'on aurait pu certainement… Puis tu sais, il y a des données croisées aussi qu'on peut obtenir. Là, si on veut juste avoir les itinéraires, les déplacements des personnes, ça se croise les données cellulaires en fonction, en, en fonction du lieu de résidence des personnes puis les trajectoires qu'ils effectuent juste avec les réseaux cellulaires. On peut avoir… La géolocalisation des gens, on peut avoir énormément de données sur les déplacements des, des gens. Euh, C'est déjà euh, facile d'accéder à ces informations-là d'avoir un bon portrait des déplacements euh, qui se situent dans la région de Québec. Mais bon, euh, il reste que ça va faire, ça fait partie du grand dossier euh, cacophonique de, ah, du transport euh, structurant dans la région de Québec. Espérons chapitre que...
0: 2158. Oui, <rire>
1: Ça m'amène ah. quand même à rester dans la région de Québec pour te parler de l'autre sujet parce qu'il y a un article euh, qui est sorti euh, hier euh, au sujet du fait que ben, c'est un, un rapport du Conference Board du Canada qui a euh, identifié Québec comme la seule région euh, en décroissance au Canada en 2023 avec une baisse de son PIB de 0,4 Donc, c'est la première fois en 20 ans que euh, la région de Québec euh, est en décroissance en 2023.
0: C'est ça. Pour euh... les auditeurs qui nous écoutent en audio, c'est un article de Radio-Canada d'hier, en fait. C'est ça, publié le 26 février. L'économie de Québec en décroissance, une première en 20 ans. Donc euh... Encore là, suis-je surpris, mais... <rire> Donc, commencer à, commencer à, à, à dire que c'est la faute de l'ancienne administration, donc ça commence à faire loin un petit peu. Hé, hey, tu sais,
1: première fois en 20 ans qu'on est en décroissance à Québec, on est la seule région en décroissance en 2024 au Canada. Dans l'article, si tu le remontes, là, tu vas voir, il y, y a un tableau des 13... Euh, 13 grandes villes canadiennes qui est là. Oui, Puis on voit là, le pourcentage du PIB de chacune des villes. La moyenne euh, dans la province de Québec est à, euh, donc est dans le positif. C'est une augmentation de 0,98% du PIB. Donc ça, c'est la province, la moyenne pro de la province Québé du Québec. Au Canada, c'est une augmentation de 0,33% du PIB. Mais on voit qu'il y a des régions là, euh, où ça se passe vraiment bien. Là, on a du du plus
0: que 1 puis du 2 ah oui, et plus, là. Saskatoon, 3,84 Edmonton, 2,8 mm. Winnipeg, 2,6 Calgary, mm. 1 point, quasiment 2 points. Victoria, 1,6 Vancouver, 1,5 uh, Regina, 1,4 Toronto, même chose. Montréal, 0,89 Hamilton, 34 puis Québec, c'est moins 0,42 C'est quasiment 1,5 de PIB de, de bail cette année. C'est... Euh, non, c'est quelque, quelque chose. Ah, on, va avoir des, on a certains organismes qui doivent être contents. On n'arrête pas de parler de décroissance depuis tellement d'années. Hein. On se dit, ah, okay. ça doit faire le parti euh, dans le comté de Jean-Lesage ou dans Tachereau euh, dans, les, dans les prochains jours suite à cette nouvelle. C'est merveilleux. On, on, est, on, est, on est dans le progrès de la décroissance, Jacinthe.
1: Mais là, c'est ça. Il y a un gros piège avec cette nouvelle-là. Parce que puis on, on commence déjà à voir les, les, les jeux se faire. Mais ce qu'on qu pourrait... Le piège qui nous guette, c'est de dire, « ben voyez-vous, si on mettait en branle le projet du tramway à Québec, ça générerait des belles retombées économiques pour la région de Québec. Et là, l'injection de fonds publics dans un projet de transport structurant comme le tramway permettrait aussi de l'injection de capitaux privés dans la construction de tours à condos le long du trajet du tramway. Et là, c'est des milliards et des milliards d'argent public et privé qui seraient investis dans la région. Et là, on aurait une belle croissance économique pour la région de Québec. Mais ça, c'est un piège parce que on est, on, si on tombe dans ce piège-là, on est en train de dire que l'économie de notre région repose sur l'injection de fonds publics. C'est grave. Si on n'a pas d'injection de fonds publics… C'est artificiel public, aussi. <rire> Bien
0: oui. <rire> c'est moi comme un, un addict qui dit « Ah, oh, tu sais, je en mode désintoxication. Ben, » Ah, une autre ligne de code, s'il vous plaît, une autre ligne de code pour faire pour faire un petit bout. Là. Après ça, on, on s'en parlera dans 10 ans. Là. Tu sais, un autre, un autre. Ça n'aide pas, au contraire. Puis il y en a plusieurs. Au, au début, moi, tout, je me posais la question. Tu sais, pourquoi on a des entrepreneurs en construction qui nous disent qu'ils rien que le tramway pour faire le Christi de projet immobilier alors qu'on est, est en pénurie de logements, que, anyway, ils vont faire du cash? ben cool. il, y une, il y a une réponse qui m'est sortie de demain, puis c'est vrai que c'est pas fou. Les fameux critères EDI... Les fameux critères DEI puis environnemental, que si tu construis à côté d'un transport structurant, tu te, te plains, je pense, c'est des subventions ou des remises d'impôts, euh, je crois, c'est au fédéral. En tout cas, il y, a, il y a des programmes gouvernementaux reliés à ça, puis donc, en bout de ligne, que ça réduit tes coûts puis ça augmente ton profit. Je suis curieux de savoir la marge qu'il y de plus avec ça, c'est vraiment marginal ou c'est uniquement pour faire du signalement de vertu, mais sérieusement, quand l'idéologie, on dit des fois que ça peut bloquer l'avancement d'une société, bien en voilà un exemple flagrant.
1: Ben, C'est clair que de toute façon, la hausse des, coûts d des taux d'intérêt aussi euh, est venue jouer sur le portefeuille de tous les promoteurs immobiliers. Il euh, euh, y a eu un boom, il y a eu un boom après la crise sanitaire, puis là, ça s'est calmé un peu. La croissance démographique de Québec n'est pas au même rythme que la croissance des grandes villes canadiennes non plus. Les grandes villes canadiennes, la croissance démographique est à 3 euh, Nous, on stagne à la moitié. Donc, c'est sûr que la demande, la pression sur la demande, sur les logements, est moins forte dans la grande région de Québec. Mais... C'est très préoccupant de savoir qu'on a des, des entités de développement économique, on a des agences de développement économique à Québec, c'est Québec international, dans lequel il y a des fonds publics du gouvernement du Canada qui sont investis, du gouvernement du Québec, de la ville de Québec qui sont investis dans Québec international. C'est une agence de développement économique hautement subventionnée. Qu'est-ce qu'elle fait pour promouvoir le développement économique? Est-ce qu'on attend réellement, après l'injection, de fonds publics dans des grands projets d'infrastructure comme ça? Est-ce que notre économie dépend exclusivement de l'injection de fonds publics dans des grands projets d'infrastructure? Est-ce qu'on est capable de faire autre chose pour promouvoir puis développer notre, notre économie à Québec ou on attend encore après le gouvernement puis on a besoin des mamelles de l'État finalement pour euh, progresser puis euh, assumer une croissance euh, c'est extrêmement préoccupant, mais ça risque de donner des arguments euh, à ceux qui militent en faveur de reprendre les travaux du tramway le plus rapidement possible, parce que là, ils peuvent s'appuyer là-dessus puis dire « Gardez, gardez, ça ne va pas bien à Québec, mais si on avait mis ça en branle, on aurait une meilleure croissance économique. » C'est de que la pure
0: donc, bullshit, parce que, oui. Jacinthe, autant au niveau de la construction, il y aurait peut-être un semi-argument à avoir, mais tu sais… On parle uniquement, euh, on sait que le gros de, de Québec avec son tourisme, c'est vraiment la haute ville. On s'entend, il ne faut pas se le cacher. là. J'aime bien Vanier et Beauport, etc. Mais c'est là, là que le cash se fond. Mais là, avec la, le Christi de dalle de béton, si le projet revient exactement comme il était avant, la quantité de commerce que justement leur chiffre a déjà commencé à baisser, ça va baisser encore plus. Il y en a même qui vont fermer. Ouais. Au contraire, j'ai le feeling que ça va encore plus baisser le PIB avec le tramway que à la limite, la première année, quand ils vont construire, il va comme avoir un petit boost. Parce que là, là ça construit, les gens gagnent des salaires. Ah, oh, wow, extraordinaire. Mais la seconde, ça va être fini. Là. Oh my God, ça va retomber, mes chers amis. J'en suis quasi convaincu. puis autant, je ne suis pas un bolet d'économie.
1: Mais de toute façon, là, il y a des éléments à leur garder à part le tramway. Là. Euh, il me semble... Euh, que ça fait pas très longtemps qu'on a vu le maire sortir pour dire que, euh, finalement, on allait limiter le nombre d'arrivées euh, de bateaux de croisière au port de Québec. Hein? On a vu ça, là! On, on, euh, le, 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 sang, le, le vieux les Bélou... Québec est trop ouais, engorgé, les là! Le, le, non, mais le Vieux-Québec est engorgé de tourisme. Puis là, les bateaux de croisière, lorsqu'ils débarquent, là, ça cause une congestion énorme dans, dans, dans le Vieux-Québec. À un moment donné, on ne peut pas accueillir tous les bateaux de croisière du monde. Donc, on va limiter le nombre d'arrivées, le nombre de bateaux de croisière qui vont débarquer euh, à Québec. Euh, bon, en voilà bon, là, du développement économique que tu viens de limiter toi-même volontairement là, pour les raisons. Qui peuvent être légitimes ou pas, là, je n'ai pas creusé à, à, à fond ce dossier-là, mais <rire> euh, on, peut, on peut quand même se demander qu'est-ce qu qui fait, qu'est-ce qui justifie. Qu'on limite le développement économique ou le développement touristique de notre région en disant bien, on va mettre un, un, une limite au nombre de bateaux, au nombre de, de vacanciers qui vont débarquer euh, des bateaux de croisière à Québec parce que euh, ça cause des soucis aux commerçants du Vieux-Québec pour euh, euh, telle, telle, telle raison peut-être que la véritable solution, c'était de régler les soucis que ça cause plutôt que de juste freiner puis de mettre un entonnoir sur le nombre d'arrivées. Parce que si tu mets un entonnoir sur le nombre d'arrivées de, de croisiéristes euh, à Québec, tu mets un entonnoir sur le développement économique de ta région aussi. Mais ça, on n'en parle pas. Autre chose, Medicago, l'usine euh, qui fabriquait l'usine de produits pharmaceutiques qui travaillait sur un vaccin à Québec, Medicago, une grosse entreprise de Québec qui a fermé, euh, on ne l'a pas vu venir. Tout le monde a été pris par surprise avec ça. Moi, je l'ai souvent répété. Est-ce que le maire de Québec, Bruno Marchand, entretient des liens étroits avec tous ses commerçants tous ces hommes et toutes ces femmes d'affaires de la grande région de Québec, pour s'assurer de voir venir les coups, pour s'assurer d'être bien au fait de leurs besoins, pour s'assurer de répondre à, la, à ces citoyens corporatifs-là, ah, les Peter Simons de ce monde, les euh, Jacques Tanguay de ce monde, y, les frères Trudel, il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, Christiane Germain, il euh, y a des hommes et des femmes d'affaires qui ont des grosses entreprises à Québec et qui ont des réponses ou des parties de réponses, des pistes de solutions. Moi, je, je, je questionne ça. Si le développement économique stagne et régresse comme ça, si le pourcentage du PIB euh, est à la baisse dans la région de Québec, il y a des jobs qui ne sont pas pris au sérieux. Il y a des jobs qui ne sont pas faits à Québec par l'Agence de développement économique, par le maire et son équipe économique. À un moment donné, il va falloir arrêter de juste euh, s'en remettre au gouvernement euh, provincial puis au, même euh, au gouvernement fédéral pour assurer le développement économique. Assoyez-vous avec vos gens d'affaires, à regarder leurs besoins, à regarder leurs pistes de solutions. C'est des gens d'affaires qui ont réussi. <rire> fait que S'ils si ont des pistes de solutions, et je suis certaine qu'ils en ont, euh, ben ça vaut la peine d'être écouté parce qu'ils ont fait la démonstration de toute façon qu'habituellement, ils ont des stratégies assez gagnantes pour réussir. Et c'est pas... Je vais juste venir là-dessus. Ouais, c'est pas des organismes hautement subventionnés qui sont les meilleurs conseillers pour un maire, pour des élus, pour une municipalité, pour des, pour des élus qui soient... Euh, municipaux ou, ou gouvernementaux euh, au niveau provincial ou fédéral, des organismes hautement subventionnés, ça, 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 ça a raison d'être, mais c'est une Écoute, façon de voir les choses. C'est une culture. Et si tu n'es entouré que de gens qui ont cette... qui incarnent cette culture subventionnaire-là, ils il y a un gros volet de ton développement économique que tu, que tu, qui t'échappe, là.
0: Ah, absolument. Puis, c'est pas avoir le big picture en bout de ligne, puis... oh c'est... Ça me fait tellement... C'est tellement dans... Pourtant, la, la, la solution est tellement facile, mais j'ai l'impression qu'on est même plus capable de l'avoir. C'est ça qui est plate. C'est qu'on disait qu'Astar s'est rendu démodé. Ah, hein, wow, économie, hein. Revenez, puis j'écoutais... Il y avait des extraits que Dom Dumas passait dans sa Légion hier, puis qu'il y avait des journalistes qui parlaient des maires. Il l'époque, il dit les maires et maires, ils s'occupaient, il dit, des, il dit des, euh, des vidanges et de l'aqueduc et, euh, et du Et Aujourd'hui, c'est plus ça, ils disent, on parle d'environnement, ils disent parlent parle d'enjeux internationaux. Peut-être c'est ça le problème. C'est ça. Puis en tout cas, j'ai assez d'être au courant, j'ai envoyé mon bulletin de nouvelles d'hier. La... Tout à ce que Si vous voulez savoir ce que j'en pense, je fais dix minutes à parler de ça là-dessus. Mais. J'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens avant eux qui ont beaucoup profité, mais ben, qui ont vraiment mis les finances solides ou qui ont mis ça sur le sens du monde, puis il y en a qui se sont gâtés, ils se sont dit ça va bien, ouais. on va parler de plus des sujets secondaires », on a déjà parlé ouais. en masse dans notre épisode de ses maires puis qu'après ça, ils sont restés déconnectés de la population purement et simplement. Puis, puis regarde, on peut, on peut terminer là-dessus, en parlant de et mairesse, et sais que tu voulais quand même en glisser un mot euh, rapidement, l'histoire de la mairesse de Gatineau, euh, Madame France de Lille, qui a quitté…
1: Euh... – ouais.
0: excusez bélil, on peut dire de la bonne. On va le dire de la bonne façon, avec un B. Oui, fait que c'est ça. En fait, elle, elle a quitté, elle fait partie, en fait, c'est ça que c'était mon sujet aussi, le bulletin de nouvelles d'hier, en partie. Euh, euh, elle fait partie des 762 élus euh, de l'élection de 2021. Donc, c'est presque c'est 9 de l'entièreté des élus municipaux au Québec. Euh, on parle de conseiller municipal et de maire et mairesse qui ont quitté leur fonctions euh, avant la prochaine élection municipale. Écoute, donc, c'est un peu touché, je sais que tu m'en avais parlé, hein, tu m'en avais glissé un mot mmh. avant qu'on enregistre le podcast, mais c'est ça, c'est qu'on parle vraiment d'une mairesse à Gatineau qui s'était fait élire vraiment euh, toute seule, si on peut dire, Là, tu sais, elle n'avait pas de parti politique avant, elle est arrivée à un genre de one woman show, puis elle a, elle a réussi à prendre le pouvoir, sauf que l'opposition est encore majoritaire, ou du moins est très présente dans les conseils municipaux de son conseil de ville, si je comprends bien.
1: Oui, bien je trouve que les propos à son endroit sont euh, insidieux et euh, très durs depuis qu'elle a annoncé sa démission. Puis je, je voulais euh, juste pister les gens qui nous écoutent euh, à, à, à faire attention, à se renseigner comme il faut, puis à lire beaucoup. Moi, je me suis tapé plusieurs séances du conseil municipal de la ville de Gatineau en fin de semaine. J'ai fait ça, j'en ai écouté, j'en ai, ai écouté, j'en ai écouté, parce que je voulais comprendre les dynamiques au sein de ce conseil-là. Je voulais voir les acteurs, comment, qui, euh, comment ils se positionnaient, les votes qui ont eu lieu, euh, la façon euh, qu'ils s'exprimaient, euh, la façon qu'il y avait… Je voulais comprendre les, les coalitions, les alliances, les stratégies. Euh, donc, je, je me suis tapé plusieurs heures de conseil municipal. J'ai lu beaucoup aussi, euh, beaucoup de documentation sur les projets de la ville de Gatineau. Euh, et, et j'ai fait ça parce que j'ai rencontré… Ceux
0: qui disent que Jacinthe n'est pas craqué, <rire> à se taper des conseils municipaux de Gatineau alors qu'elle ne vient même pas de là, là ça prouve qu'elle veut aller au fond du sujet puis pas à peu près, là, faut le dire. Moi, ouais. je pas fait en tout cas.
1: Ben, C'est parce que le 12 avril 2023, l'année dernière au printemps, j'ai assisté à un panel de discussion entre quatre maires euh, au CORIM, euh, donc au Conseil des relations internationales de Montréal, à Montréal. Et sur le panel, il y avait le maire de Québec, Bruno Marchand, mm. il y avait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et il y avait la mairesse de Sherbrooke, Evelyne Baudin. Et il y avait, finalement, en quatrième, la mairesse de Gatineau, euh, France Bélisle, donc, les quatre étaient sur un panel de discussion où ils, ils discutaient de diplomatie municipale internationale. Donc, le rôle des villes à l'international. Et là, bon, on avait Bruno Marchand qui revenait de la Finlande. Déjà en
0: partant pour... Euh,
1: je je comprends, les gars. Le
0: à la limite, Québec-Montréal, il y a un minimum de tout ça. Mais encore là, c'est secondaire, tu as le fédéral pour gérer ça. c'est comme... OK, ouais. je comprends, là, tu sais, Québec-Bordeaux faites le vin puis de faire de OK, fine. Mais c'est ça, c'est...
1: On est, est rendu possible. large
0: dans, dans, les, dans les compétences municipales.
1: Eh oui, et ce panel-là visait finalement à affirmer la place, euh, la, la place de plus en plus importante qu'on devait donner aux villes dans les relations diplomatiques internationales avec d'autres villes, avec d'autres euh, villes dans le monde et euh, à quel point on pouvait ramener des bonnes pratiques puis créer des alliances euh, qui ne relèvent plus simplement des relations publiques euh, qui relèvent... Parce qu'avant, on dit, bon, avant, les relations étaient plus symboliques, euh, étaient plus de l'ordre des relations publiques. Maintenant, elles sont plus tactiques, elles sont plus stratégiques. Euh, et là, les maires euh, venaient témoigner un peu de leur expérience puis de leur vision, puis il y avait beaucoup de vision là-dedans. Et j'avais été très, très impressionnée de la solidité de France Belle. -Ile. Franchement, là, je vous le dis, euh, je l'écoutais parler. Elle était la seule à articuler un discours plus économique. Elle était la seule à faire référence à la saine gestion des finances publiques, à la préoccupation d'administrer avec rigueur les finances publiques, j'entendais un discours qui me plaisait beaucoup et qui se démarquait des trois autres maires. Et à ce moment-là, c'était la première fois que je la rencontrais, c'était la première fois que je l'écoutais, et je me suis dit wow, « waouh, elle est tellement solide! » Et, et j'ai discuté avec plusieurs gens dans, dans l'assistance, parce que c'est un dîner, ça se fait sur l'heure du dîner, on discute avant et après avec les gens. Et dans le réseautage que j'ai fait, pas la seule à avoir remarqué. Les gens disaient « c'est la plus solide de la gang, c'est la plus solide elle ». Elle a fait vraiment une très bonne impression. Justement. Elle, faisait
0: pas, elle faisait pas du pelletage de nuages. Là.
1: Exactement. Donc, c'est sûr que moi, quand j'ai euh, appris qu'elle démissionnait dans un contexte difficile, j'ai dit « je vais fouiller ça, je veux comprendre davantage ». Je sais qu'il y a un projet de tramway à Gatineau aussi. Je vais voir son positionnement par rapport à ça. Elle est sur un conseil de, 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 un conseil de ville où il y a huit conseillers municipaux qui viennent d'un parti politique qui s'appelle Action Gatineau. Et le parti Action Gatineau était le parti de l'ancien maire de la ville de Gatineau. Euh, donc, euh, le maire qui ne s'est pas représenté aux dernières élections, mais qui, euh, finalement, Action Gatineau avait présenté une candidate à la mairie. Et c'est euh, France Lille, euh, Bélis, je suis rendu que je l'appelle comme toi, c'est France Bélisle qui euh, a été élue comme indépendante, comme mairesse indépendante, puis sur ce conseil-là, il y a huit conseillers de Action Gatineau, mais il y a aussi douze autres conseillers municipaux qui sont indépendants aussi. Donc, euh, je voulais mieux comprendre cette dynamique qui se passait et je vous invite à faire attention à tout ce qui est véhiculé. C'est très insidieux, mais Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, est sortie dans une longue lettre dans laquelle elle parle euh, du milieu municipal, du rôle des élus, dans les tensions, dans le climat, tout ça. Maxime Pedneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau, est sorti aussi par écrit dans des entrevues aussi. Ouais, pour, il ne s'est pour...
0: pas gêné par tout, lui. Hein? Il, est comme, il a fait belle-mère pas mal.
1: Bien, tu sais, de, 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 de dire que France Bélisle n'avait pas l'air d'aimer son travail, euh... il, y a, il y a des choses qui ont été dites, qui pouvaient peut-être contribuer au climat difficile... Euh, je, je trouve qu'on y va fort avec elle j'ai l'impression beaucoup que euh, on, on, on s'enquérit pas de toute la nature de la situation... Wow, parce ouais. que par exemple, le dossier de tramway, qui est un dossier estimé là, à 4 milliards de dollars pour un projet de tramway à Gatineau, c'est sûr que France Delisle, qui a cette préoccupation-là de saine gestion des finances publiques et de rigueur, quand elle a entendu que le projet à Québec avait euh, presque quadruplé en, en termes de projection euh, de, 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 de coûts, elle s'est dit, s'il y a des débordements de coûts comme ça, puis là, finalement, c'était 8 milliards, c'était 12, 13 milliards, on ne savait plus, là, à Québec, combien ça pouvait nous coûter. C'était des estimés un peu euh, lancés dans les airs comme ça. Elle s'est dit, ben, on va vivre la même situation. Là, chez nous, là, on a un projet de tramway estimé à 4 milliards de dollars, mais si ça, c'est les estimations actuelles, basées sur tes données qui datent d'un rapport de 2011 en plus, mmh. il y a un citoyen très, très renseigné qui vient tout le temps au conseil de ville à Gatineau et qui amène toujours des questions très pertinentes. On on en a tout le temps des comme ça dans toutes les villes.
0: Là. Mais celui-là, Il est inverse aussi, qui amène des questions toujours aussi connes. Là, oui, 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 aussi, oui, on a, oui. On est debout.
1: <rire> oui, oui, oui. Mais ce citoyen-là est très intéressant parce qu'il est extrêmement poli, extrêmement respectueux. Il amène ses points avec, euh, qu qu on, avec rigueur. On voit qu'il a fait une réelle recherche. Puis il est très, très... Euh, très consciencieux dans la façon d'apporter les choses puis dans son travail. Moi, je trouve ça admirable. Je trouve que c'est un citoyen admirable parce qu'il est très investi dans, 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 dans sa participation citoyenne. Et puis, euh, lui a soulevé plusieurs points. Puis, France Bélisle, dans le dernier conseil, deux jours avant qu'elle démissionne, l'a remercié puis lui a dit, « Vos questions sont très légitimes. Vous avez raison de les poser. » puis euh, vous avez raison qu'il faut euh, se questionner sur le projet du tramway, sur les éléments que vous avez mentionnés. Bref, quand on écoute ça, on peut comprendre qu'elle puisse déplaire à une catégorie de gens qui sont un peu plus dans certaines idéologies. Alors, faites attention quand on lit des choses qu'elle pouvait peut-être... Euh, je trouve ça très, très insidieux, la façon que, que les gens s'expriment autour de ça. Euh, J'ai l'impression qu'elle a plus par ses remises en question et ses prises de position qui sortent de l'ordre établi, elle s'est euh, fait... Euh, euh, elle a eu de la difficulté, bien sûr, à créer des alliances, mais parfois, on ne réussit pas à créer des alliances parce qu'on marche un petit peu en dehors des sentiers battus. Puis ça, ça déplaît beaucoup aux gens euh, qui euh, veulent vendre de la tarte aux pommes à tout le monde, puis qui sont pour la tarte aux pommes, puis qui trouvent que tout le monde devrait être pour la tarte aux pommes parce que c'est donc bien bon de la tarte aux pommes. Puis on y a une voix discordante. On s'en fout combien ça coûte la tarte aux pommes, c'est bon de la tarte aux pommes. Mangeant de la tarte aux pommes, même si tu n'aimes pas ça, de toute façon, je vais t'en servir. Tu vas, finir, tu vas finir par te rendre compte en disant que j'avais raison de te forcer à manger de la tarte aux pommes, puis tu vas voir que c'est bon pour toi. Puis même si tu n'en veux pas, moi, je le sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Fait que mange de la tarte aux pommes. Bien, c'est sûr que si elle, n'adhère pas à ce discours-là, ben, c'est plus difficile de se créer des alliances. Bref, c'était mon point de vue sur sa démission puis sur le traitement qu'on est en train de lui accorder. Euh, même les traitements médiatiques. Moi, dans, dans ma campagne électorale en 2022, euh, j'avais eu une entrevue avec mon journal local qui m'avait demandé euh, la journée où on avait annoncé ma candidature, comme candidate dans Portneuf en 2022, euh, la journée, on annonce ma candidature, je fais mon discours, tout ça, et il y a une journaliste qui me demande « C'est quoi vos priorités pour Portneuf? » Et là, on, on vient d'annoncer ma candidature, j'ai pas commencé ma campagne électorale. Non, ça, là. Alors, je lui dis je vais commencer ma campagne électorale, je vais rencontrer les gens sur le terrain et je vais être à l'écoute. Et eux vont me dire c'est quoi leur priorité. Alors pour le moment, je n'ai pas de plan précis, je vais être à l'écoute des citoyens puis je me ferai une idée pendant cette campagne électorale-là, ce qui est important pour les gens, parce que Port-Neuf, en plus, c'est très, très grand. Donc, l'ouest puis l'est de Port-Neuf n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. C'est des enjeux complètement euh, différents. Alors, je, et, et souvent, quand on vient de Port-Neuf, bon, on connaît le secteur d'où on vient. Moi, je viens de l'ouest, euh, je viens de l'est de Port-Neuf. L'ouest de Port-Neuf, je le connaissais moins. Alors, je voulais m'enquérir de toutes les municipalités. C'était 18 municipalités. C'était important de, de bien connaître. Euh, les enjeux de tout, tout oh, ce dix, grand territoire. -là. 18,
0: c'est facile, là. Oh, ben, oh. Je, genre, <rire> je, je, non, je te jete car parce qu'à mon mani, avant enfin mon mais dans le Côte du Sud, c'est deux anciens comtés qui ont fusionné, on a 45. Wow. C'est des, des petites municipalités, on entend que c'est des petits villages, mais c'est quand même, c'est ça. Disons que quand je vois le monde qui dit Ah, oh, on a 22 municipalités, moi je pleure tout le temps. Ben, sais-tu
1: qu'est-ce que, des... qu que j'ai eu comme, comme traitement médiatique? L'article la, la, qui est sorti euh, euh, n'a pas de plan. ça. Pas de plan, pas de plan. Ah, Madame Arel ouais. n'a pas de plan pour Port-Neuf. Euh, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que je regardais le journal local, euh, le traitement médiatique, euh, la couverture médiatique que la mairesse de Gatineau avait. Et euh, à force de lire toutes sortes de documents puis de m'exposer à différentes sources d'informations, euh, j'ai pu constater aussi que euh, même le traitement médiatique de son journal local n'était pas nécessairement euh, en sa faveur. Donc, euh, elle dérangeait beaucoup. Et moi, quand un politicien ou un élu dérange, je trouve ça intéressant parce que euh, ça qu il dérange peut-être pas de tout. quoi qu'il se bon mort, là. Il ne dé, dérange peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Il ne dérange peut-être pas toujours de la bonne manière. Mais s'il dérange, je veux savoir qui il dérange, pourquoi il dérange.
0: Ben, juste si voilà. les médias en parlent. Si les médias parlent d'un élu qui dérange, ça veut dire qu'il fait sa job sur le bon sens du terme. Ouais. Parce qu'un élu qui pas la population, les médias, oh, ils l'aiment. Ils l'aiment beaucoup. Au contraire à wow, « voir quelle mère progressiste, quelle mère avant-gardiste, quelle mère ou mère est qui a du courage? « Ah oh, wow, sont-ils beau sont tu pas méchants? » Jamais tu vas voir un média parler d'un maire de gauche, dire qu'il est à quelqu'un la population, à part dans un exemple flagrant, semi-caricatural qui pourrait arriver, que là, c'est sans ombre, l'ombre d'un doute. Mais à ouais. de ça, pas en tout, c'est plate. C est, c est, c est, malheureusement, c'est le deux poids, deux mesures qu'il faut vivre avec dans notre cher monde politique, et dans notre Québec dit euh, « ouvert d'esprit <rire> ». En tout cas, là-dessus, c'est assez, assez spécial. Tu avais raison de rajouté là-dessus. Je pense ça avait fait le tour, Jacinthe. Oui, hein? oui. Ouais. Yes, sir. Fait que, euh, écoute, ça fait, ça fait quelques sujets en rafale, mais je pense que ça fait, ça fait du bien de parler un peu de certains sujets parce qu'il y en a beaucoup qui font réagir beaucoup de gens. Puis des fois, autant qu'on peut parler de troisième lien jusqu'à demain matin, mais je sais qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas de Québec qui se parler d'autre chose. <rire> On est à bout de nous entendre parler de troisième lien. Alors, je vous comprends, Simone. Moi, je suis à bout d'en parler. Puis j'ai tué assez ah, le goût qu'il se finisse, ce projet-là. Euh, ou qu'il se fasse pas, ou du moins qu'il y comme une, qu une conclusion, peu importe laquelle. <rire> Juste pour qu'on pense à d'autres choses. Même moi, je commence à, à bout, là. Fait bout. Euh, C'est assez quelque chose. Ben, sinon, tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour, avec Jacinthe pour un autre En Toute Liberté. Sinon, suivez nous demain pour un autre épisode. Bien évidemment, passez une bonne journée.
1: Bonne journée.